0: Hallo und Willkommen zur ersten Folge Laberlaune mit retro mustache Wie auch immer du hierher gefunden hast und auf welcher Plattform auch immer du das gerade hörst, ich freue mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast und äh, hoffe, du machst es dir jetzt hier gemütlich und genießt den Podcast. Dieser Podcast behandelt ja im allgemeinen großen Ganzen das Thema Gaming und damit steigen wir auch gleich heute so richtig ein, und zwar mit dem heutigen Thema die Faszination hinter Open World Spielen. Darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen reden. Und zwar habe ich mir so gedacht, nachdem ich über 140 Stunden Spielzeit in Zelda Breath of the Wild habe und auch noch viele andere Open World Titel und Open World ähnliche Titel schon gespielt habe, dass ich das Thema einfach mal mit euch teilen möchte und ein bisschen darüber reden möchte, was, was daran so fasziniert und so ein bisschen erklären, wo die Idee eines Open World-Titels eigentlich herkommt. Dazu sollte man erstmal erklären, was Open World überhaupt bedeutet. Open World ist prinzipiell der Begriff, der Oberbegriff für eine, ein Genre von Spielen die sich in dem Bereich aufhalten, dass man jederzeit in dem Spiel überall hin kann. Das bedeutet, man hat keinen linearen Weg, also lineare Spiele sind quasi das Pendant dazu. Ja, nehmen wir mal Zelda Breath of the Wild als Beispiel, ähm, nachdem man das Tutorial abgeschlossen hat, also in dem Fall das, das ähm, vergessene Plateau, hat man quasi keine lineare Linie mehr, der man folgen muss, sondern man kann sich quasi selbst entscheiden wo man hingeht und die einzige Hürde an der ganzen Sache ist dann die eigene Stärke. So ist es meistens geregelt, das bedeutet man kann zwar überall hin, jedoch ist es meistens an manchen Orten zu heiß und man muss erst etwas zum Hitzeschutz finden oder es ist zu kalt oder es gibt zu starke Gegner oder Wände, die man noch nicht heraufkommt. Da ist aber der springende Punkt, ein äh, Open-World-Spiel sagt dir nicht, du kannst dieses Rätsel nicht lösen, weil du Item XY nicht hast. Ein Open-World-Spiel sagt dir meistens, du kannst im Tutorial alles bekommen, also am Anfang des Spiels, bevor du quasi in die Open-World reingehst, kannst du alles bekommen, was irgendwie nötig ist, um alles andere im Spiel in der Open-World dann zu schaffen. Die einzige Hürde sind meistens entweder Level oder Stärke oder irgendwelche Dinge, die du eben in der Open World findest. Meistens limitiert dich das Spiel aber nicht auf eine Grundmechanik des Spiels. Das bedeutet alle Grundmechaniken. In Breath of the Wild wären das zum Beispiel die vier ähm, Runen, einmal diese Eisblöcke erschaffen kann, dass man magnetische Gegenstände bewegen kann, Dinge in der Zeit einfrieren kann und Bomben. Bomben sind die vierte Rune. Diese vier Dinge sind quasi die Grundmechaniken und die werden einem im Tutorial auf dem Plateau gegeben und dann bricht man in die Open World auf und hat alles zur Basis, was man benötigt, um das Spiel durchzuspielen. Das heißt, ich habe meine Bomben, meine, mein Krio modul mein Magnetmodul und mein Stasis-Modul. Und dann habe ich eine bestimmte Anzahl Herzen, am Anfang halt drei und einen Kreis Ausdauer. Das Problem daran, mich überall hinzubegeben, sind dann solche Dinge wie zum Beispiel die Limitation auf drei Herzen. Ja, ich kann zum Beispiel nicht gegen einen Läunen, gegen einen silbernen Leunen antreten, weil ich einfach nicht genug Herzen habe, um einen Schlag von ihm zu überleben. Ich habe auch noch keine Feen und ich habe auch noch nicht die Heldenfähigkeit, die einen wiederbelebt. Das sind aber alles keine Grundmechaniken. Das ist nichts, was man benötigt. Wenn ich gut genug in dem Spiel bin und genug Waffen auf dem Weg gesammelt habe, kann ich auch mit drei Herzen und einem Ausdauerring einen Leunen, so also einen silbernen Leunen besiegen. Das geht. Nur ist man meistens an dem Punkt, an dem man diese Fähigkeiten, die man eigentlich dafür braucht, und ich hatte meistens auch noch nicht gut genug in dem Spiel. Das bedeutet, dass ein Open-World-Spiel zwar sehr viel Freiheit lässt, aber dadurch der Replay-Value ein bisschen leidet, das bedeutet man hat quasi weniger das Verlangen das Spiel nochmal zu spielen. Also ich habe zum Beispiel Breath of the Wild einmal normal durchgespielt. Dann habe ich es im Master-Modus zu 100% gespielt und danach hatte ich nicht mehr das Verlangen, das Spiel nochmal anzufangen, weil ich einfach alles schon kannte. Ist natürlich bei einem Open World-Spiel im Vergleich zu einem linearen Spiel anders. Alles gesehen zu haben und alles schon zu kennen, ist bei einem Open World-Spiel sehr, sehr, sehr viel zeitaufwendiger. Das bedeutet, um in Breath of the Wild wirklich alles zu sehen und 100% abzuschließen, habe ich im Master-Modus, im schwereren Modus, fast 200 Stunden gebraucht. Und das beinhaltet 900 Krog-Rätsel zu lösen, 120 Schreine zu absolvieren und die gesamte Welt mit allen besonderen Orten abzuschließen, plus die Story. Und wenn man das einmal alles gemacht hat, dann ist alles danach, also alles, was man dann nochmal macht, Quasi einfach nur noch so ein bisschen sowas wie eine, wie eine aufgezwungene Aufgabe. Ich meine, man kann immer noch durch die Welt laufen, sich alles angucken und äh, nochmal schöne Momente wieder erleben. Aber ohne Challenges ist das Ganze ziemlich schwierig. Das ist anders bei einem linearen Spiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Super Mario Bros. Titel aufbaue, auspacke, den ich schon mal zu 100 gespielt habe, habe ich trotzdem Spaß dran, ihn noch mal zu spielen. Ich kenne zwar alles schon, aber ich habe halt auch vieles davon. Äh, es ist es ist sehr abwechslungsreich und das ist bei einer Open World meistens das Problem. Sie hat nicht so viel Abwechslung. Natürlich gibt es Schneegebiete, Wüsten, Wiesen, Vulkane, Städte und so weiter. Aber trotzdem habe ich in einem Super Mario Bros. zum Beispiel einen sehr viel eine sehr viel breitere breiter gefächerte Palette an, an, an Designs, und weil alles halt eben nicht in einer Welt zusammenhängen muss und die Schwierigkeit sich auch nach und nach steigern kann. In der Open World kann durch Menge an Gegnern, Stärken der Gegner, Höhe der Wände die man hochklettern muss und so weiter natürlich auch so ein bisschen in Richtung gelenkt werden, aber wenn der Spieler da keine Lust drauf hat und gut genug im Spiel ist, dann ist ihm das wahrscheinlich eher egal. Und er macht trotzdem in die richtige Richtung weiter, aber kann auch jederzeit irgendwo anders hingehen, wo das Spiel das nicht vorsieht. Und das beeinflusst das größte Problem, was richtige Open-World-Spiele haben. Ich sage richtige Open-World-Spiele, weil viele Spiele als Open-World klassifiziert werden, aber dennoch eine lineare Story bieten. Das bedeutet, ja, ich habe zwar eine Welt, in der ich mich frei bewegen kann, aber nur bis zu dem und dem Punkt und da kommt dann eine Cutscene und da ist dann quasi der Punkt, wo sich ein neuer Teil des Areals eröffnet und da kann ich mich dann auch wieder frei bewegen. Es ist quasi mehrere kleine Open Lands aneinander, aber keine Open World, ja, die ich wirklich frei mich bewegen kann. Und da kommen wir auch schon zum größten, schwierigsten Punkt, den Open-World-Spiele eigentlich haben, wie schon gesagt, richtige Open-World-Spiele strugglen mit der Story und dem Storytelling. Denn viele Spiele, die in diesem Genre einzuordnen sind, bieten wenig bis gar keine Hauptstory. Natürlich gibt es in so Spielen wie Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel schon eine Hauptstory, aber die besteht halt meistens daraus. Geh dahin, töte Monster, äh, nicht Monster, töte Gegner, komm zurück und hol dir deine Belohnung ab. Das ist sehr, sehr linear. Breath of the Wild löst es anders und ähm, sagt dir, okay, wir setzen überhaupt nicht auf aktives Storytelling. Der Unterschied zwischen aktivem und passivem Storytelling ist. Aktives Storytelling ist Cutscene, Dialog, dies, das, ne? Also. Es wird dir quasi ins Gesicht geworfen, was gerade passiert und was du zu tun hast. Passives Storytelling ist quasi ein alternativer Titel für Breath of the Wild, weil es wirklich einfach fast nur daraus besteht. Natürlich hat es auch ein paar Cutscenes, es hat direkte Hauptquests, die auch als solche angegeben sind, es hat Nebenquests, aber der Hauptteil der Story ist tatsächlich passives Storytelling. Das bedeutet, ich gehe wo entlang und sehe Ruinen, das sind keine Häuser mehr, das sind nur noch Steinsäulen und alte Holzgerüste und alles sieht so aus, als würde es im nächsten Moment in sich zusammenfallen und dadurch weiß ich, okay, hier ist mal eine Katastrophe vorgefallen und dann sehe ich äh, Grabsteine und ich sehe einen äh, kaputten Wächterroboter daneben und dann weiß ich, okay, die haben gekämpft, und das erlebe ich alles für mich selber und entdecke das und weiß danach, okay, so scheint es gewesen zu sein. Und dann spreche ich mit irgendeinem NPC, der nicht unbedingt ein wichtiger sein muss. Und der sagt, oh, hier war alles so schlimm, hier ist nur noch der Rest der Stadtmauer vorhanden und wir wollen sie wieder aufbauen. Und dann weiß ich, okay, meine Vermutungen haben sich tatsächlich bestätigt und äh, das ist passives Storytelling. Und damit arbeiten Open-World-Spiele sehr, sehr, sehr viel mehr, weil es die einzige Möglichkeit ist. Dinge von der Story preiszugeben, ohne dass sie in einer bestimmten Abfolge sein müssen, um logisch zu erscheinen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in einem linearen Zelda, wir nehmen mal das lineare Zelda, Zelda Ocarina of Time, wenn ich in Ocarina of Time zuerst die Cutscene sehen würde, wo ich gegen äh, den verwandelten, großen, bösen Ganon kämpfe, ja, also quasi die Intro-Cutscene des letzten Kampfes, und dann weiterspielen würde und dann irgendwann die Cutscene sehe, wie Zelda einem erzählt, guck mal der Mann da drin im Schloss, der sieht böse aus, dann ist das ja quasi in der falschen Reihenfolge und macht für den Spieler überhaupt keinen Sinn mehr. In Breath of the Wild ist es so gelöst, dass das meiste von der Reihenfolge her völlig egal ist. Das zieht halt den Nachteil mit sich, dass dieses aktive Storytelling für die meisten unaufmerksamen und eher hektischen Spieler nicht so zur Geltung kommt und sie dadurch das Spiel für sehr, sehr, sehr storylos und sehr langweilig betrachten. Das ist natürlich schade, aber Open-World-Spiele sind halt nicht für jedermann gedacht. Ich bin trotzdem Fan von ihnen, weil sie auch einen gewissen Vorteil bieten im Vergleich zu anderen Spielen, was das Spiel Erlebnis ausmacht. Also viele von ihnen setzen auch auf ähm, erstmal natürlich die Simulation der Freiheit, ne? also man fühlt sich sehr 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 viel freier und weniger eingeengt als in einem linearen Titel. Also man hat große Flächen die man erkunden kann, man kann hin wo man will, ich denke das ist mittlerweile verstanden worden. Es bietet einfach sehr viel Freiheit und dadurch auch ein Entfliehen so aus dem Alltag, man fühlt sich gelassener wenn man in einem Open-World-Titel unterwegs ist. Man kann tun und lassen, was man will und es beeinflusst nicht, was man im echten Leben quasi gerade zu tun hat. Und das wiederum hilft mir überhaupt nicht, weil ich ein sehr fauler Typ bin. Das bedeutet, ich ähm, verkrieche mich dann quasi manchmal in meine Ecke und spiele Open-World-Titel anstelle von meinen Pflichten nachzugehen. Ja, also ich, ich tue quasi nicht das, was ich eigentlich zu tun hätte, sondern entfliehe der ganzen Pflichten, dem ganzen Haufen Pflichten, die ich, die ich habe mithilfe eines Open-World-Spiels. Das ist, wird noch dadurch gefüttert, dass die Dinge halt eine sehr, sehr lange Spieldauer haben. Mit den 200 Stunden Breath of the Wild habe ich viel, viel, viel Arbeit aufgesch aufgeschoben. Und ähm, Da muss man halt aufpassen bei diesen Spielen, dass sie nicht zu einem Alibi für Aufschiebungen werden. Das muss man ganz klar sagen. Die Gefahr besteht, aber die besteht bei vielen anderen langen Spielen auch, die nicht unbedingt Open World sein müssen, nur ist es bei Open World Spielen halt sehr sehr häufig, dass sie lang sind. Und durch das Gefühl von Freiheit und die Länge wird das halt sehr sehr gefördert, was nicht so gut ist. Jo, um diese erste Folge jetzt nochmal so grob zusammenzufassen und ein kleines Fazit zu bilden, ich würde sagen, wir haben viel darüber gesprochen, was Open-World-Spiele richtig machen, auch einiges, was sie falsch machen. Hauptsächlich war natürlich Zelda Breath of the Wild jetzt das Subjekt, auf das ich mich fokussiert habe, weil ich eben dieses Spiel schon so viel gespielt habe. Ich habe natürlich auch einen YouTube-Kanal, wahrscheinlich kommt ihr daher. Äh, sagt mir gerne Bescheid, ähm, welche Themen ihr noch so gerne in diesem Podcast hören möchtet, ja. Also, sagt einfach Bescheid, was ihr gerne hören möchtet, worüber ich reden soll und vielleicht auch welche Gäste ich mal einladen soll, das können wir ja auch mal machen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht. Bis dann, tschüss!